0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
1: Herzlich willkommen in der Digitalkantine. Eine ganz besondere Folge. Wir haben selbstgemachte Nussecken heute da. Das ist das erste Mal.
2: Selbstgemacht sehen die. Wow.
1: Selbstgemacht sehen sehr gut aus. Weiterer besonderer Punkt heute in dieser Folge. Wir sind zum ersten Mal mit vier Mikros on Air. Bis jetzt hatten wir immer nur drei. Ich habe angebaut. Ich denke, es klingt ganz gut, oder? Ja, ja. ja. ja ist gut. So, und damit äh, möchten wir erstmal unsere Gäste heute äh, begrüßen. Ich habe mir extra nochmal die Zettel ausgedruckt, weil das äh, eine echte Spontanfolge war. Ich finde es <lacht> erstmal super, dass ihr so spontan sein hattet. Ich glaube, Martin hat am Montag angefragt, unsere Redaktion im äh, Background. Und äh, ja, jetzt haben wir Dienstag und schon sind wir on air. Ähm, zu Gast heute sind vom Digital Capability Center in Aachen Gesine Köppe. Hallo. Und äh, Dr. Marco Sagiomo, ist das richtig Sehr ausgesprochen? Sehr
2: gut, noch nie beim ersten Mal so gut gehört. Yes. <lacht> ich
1: habe eben den Martin extra noch gefragt, wie man es ausspricht, er wusste es nicht. Dann habe ich es ja gut, <lacht> gut bekommen. <lacht> Lars Reinhardt ist natürlich auch wieder da. Hallo hallo. Einen wunderschönen guten Morgen und ähm, vielleicht stellt ihr erstmal äh, euer Digital Capability Center vor. Ähm, die Folge heute geht So habe ich es zumindest vor, so in Richtung Arbeitsplatz 4.0. Sensorik, denke ich mal, spielt bei euch Mhm. äh, eine große Rolle, ähm, wo wir aber vielleicht auch drüber sprechen sollten, dann in dem äh, Bereich, was ich ganz interessant finde, vielleicht auch, inwiefern bei euch Ethik eine Rolle spielt oder auch Geisteswissenschaften Mhm. da eine immer wichtigere Rolle spielen. Aber bevor wir einsteigen, damit die Leute euch kennenlernen, ähm, Gesine, vielleicht fängst du an.
0: Ja, gerne. Ähm, Ja, das Digital Capability Center, kurz DCC in Aachen, ist ähm, im Grunde genommen eine Modellfabrik Industrie 4.0. Das heißt, also angegründet an äh, die ITA Academy vom Institut für Textiltechnik an der RWTH in Aachen, fokussieren wir uns natürlich auf die textile Produktion dort. Das heißt, ähm, wir zeigen Möglichkeiten, wie man in der gesamten textilen Prozesskette, Digitalisierung, Industrie 4.0 implementieren kann, sodass es natürlich für den Mitarbeiter in der Produktion, aber natürlich auch alles drumherum ein bisschen erleichtert werden kann, dass wir ähm, ja ein bisschen schauen, wie kann eine digitale Produktion in der Zukunft aussehen. Und ähm, ja, was wir eigentlich machen, ist, wir wollen. Unseren Kunden so ein bisschen die Möglichkeit geben, mal zu schauen, welche Möglichkeiten der Digitalisierung gibt es. Wir wollen so ein bisschen diesen Nebel lichten, den alle haben, wenn sie Industrie 4.0 hören. Und ja, das zeigen wir wirklich an realen Beispielen an unseren Maschinen, wie wir damit die Produktion erleichtern, verbessern, optimieren können.
1: Was ist dein Job genau?
0: Mein Job genau ist äh, ja eigentlich die ganze Maschinenverantwortung. Also ich bin Textiltechniker, ich bin Produktentwickler für Gewebe und wir stellen dort ein Gewebe her, was wir dann zu einem smarten Produkt, zu einem smarten Armband verarbeiten. Und äh, ja, meine Verantwortung ist es eigentlich, dass es läuft.
1: Okay, was ein smartes (lacht) Armband ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Kommen wir erst zu dir, Marco. Was was, äh, machst du genau im Digital Capability Center?
2: Ja, im DCC bei uns in Aachen bin ich für die technische Entwicklung zuständig. Da äh, verantworte ich welche technischen Lösungen, wir in, äh, die wir in der, also ich verantworte die technischen Lösungen, die wir auf der Modellfabriklinie zeigen unseren Kunden, zusammen mit einem mittlerweile circa zehnköpfigen Team. Und ähm, ja, äh, eine Sache wollte ich noch ergänzen. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du erklärt hast, was wir im DCC machen und warum. Die Idee ist circa vor drei Jahren entstanden bei uns an der RWTH Aachen am Institut für Textiltechnik wo Kunden zu uns kamen und uns sagten, ja ihr seid doch eine Uni, ihr müsst uns doch erklären können, was Industrie 4.0 ist. (lacht) Das ist äh, (lacht) durchaus berechtigt. Und äh, mittlerweile, das war auch damals schon so, haben viele Unternehmen schlechte Laune gekriegt, wenn sie Industrie 4.0 gehört haben, weil es schon so ein unglaubliches Hype-Thema war und wenn man es googelt, wird man nicht so richtig schlau. Und unser Ziel war es dann nicht noch eine Hochglanzbroschüre zu dem Thema zu entwickeln, sondern wir haben dann gesagt, naja, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann hatten wir das Glück, dass in der Nähe ein Gebäude frei war und haben dann da tatsächlich mal digitale Lösungen, die man theoretisch ab sofort auch so bei sich umsetzen und kaufen könnte, äh, zu zeigen. Und das ist unser Ziel.
1: Genau, du hast eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, ihr habt jeden Tag Kunden da oder jeden Tag Firmen da, die sich das Ganze angucken. Wer gehört so zu eurem Kundenkreis oder wer wer ist das? Mhm. Wer kommt da vorbei und was machen die dann da tageweise bei Mhm. euch?
2: Ja, also man kann sich das so vorstellen, es sind ganz kleine Unternehmen aus der Region, nicht nur aus der Textilindustrie, sondern aus allen möglichen Branchen, Stahlverarbeitung, Elektrohersteller und so weiter. Es sind aber auch größere Firmen, die zu uns kommen, weil sie live erleben möchten, wie wir eine Produktionslinie mit realen Maschinen, die man genauso kaufen kann, digital transformieren kann. Was machen die dann da bei uns im Rahmen von Workshops? Ermitteln sie selbst an einer nicht digitalisierten Produktionslinie, welche Defizite dort in der Linie herrschen. Ermitteln dort dann selbst, wie man mit digitalen Lösungen Probleme an den Maschinen beseitigen kann damit sie selbst auf digitale Lösungen Mhm. kommen und sie nicht von uns einfach so vorgesetzt bekommen. Dann würden viele Kunden rückwärts wieder rausgehen.
1: Also das heißt, ihr habt nicht irgendwie so ein Imagefilmchen oder eine Hochglanzbroschüre, mit der ihr die Sachen erklärt, (lacht) sondern da kann man direkt an die Maschine gehen, direkt in den Arbeitsraum und direkt erfahren, wie ist der Arbeitsplatz 4.0, wenn ich als Mensch aus Fleisch und Blut ihn spüre. Ja? Ja, ja,
0: also den Imagefilm haben wir doch leider auch. auch.
1: Ja. <lacht> ja, den habe ich mir ich auch glaub, angeguckt. Ja. Aber ganz
0: ohne geht es nicht. Nein, also tatsächlich, wie Marco eben gesagt hat, ähm, diese digitale Transformation ist uns wichtig, denn. Ähm, ich kenne es selber aus meiner Erfahrung in der Industrie. Ähm, die Textilbranche ist noch sehr papierbasiert und textilbasiert natürlich auch, aber es wird viel handschriftlich festgehalten und es gehen Informationen verloren. Papier ist zwar geduldig, aber es fällt wahnsinnig viel Organisationsstruktur an, wenn alles papier oder manuell dokumentiert wird. Es gibt viele Fehlerquellen und äh, unsere Kunden haben bei uns halt die Möglichkeit, durch so eine Selbstlernerfahrung zu erkennen, wo liegen die Fehler in unserer nicht-digitalen Produktion? Und mit ihrer Erfahrung denken die natürlich auch sofort an ihre eigene Produktion und können dann das bei uns Gelernte auch zu Hause, also in der, auf der Arbeit dann natürlich anwenden und können vielleicht selber mal schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn bei mir in der Produktion ähm, vereinzelt, an lokalen Punkten eine Digitalisierung voranzunehmen. Das kann eine Implementierung von einem Sensor sein, das kann äh, einfach nur ein Assistenzsystem zum Thema Arbeit 4 Punkt Null sein. Und ähm, was mir persönlich wichtig ist, so ein bisschen auch unsere Kunden anzuregen, sich mit diesem Thema vertraut zu machen, diese Barriere, diese Angst abzubauen. Digitalisierung bedeutet Arbeitsplatzabbau, Automatisierung bedeutet eine menschenleere Produktion, denn natürlich kann man das nicht außen vor lassen, aber wir können ja auch darüber sprechen, wie bringe ich den Menschen mit. Wie nehme ich den mit, wenn der älter wird, wenn wir die Fachkräfte zurück aus ihrer Rente holen, weil uns einfach das technologische Wissen, dieses unglaubliche Know-how über textile Prozesse zum Beispiel fehlt und es ist nun mal nicht wie in der Metallverarbeitung alles so gerade und exakt, sondern Textil muss man fühlen, anfassen, erleben. Und genau dieses Wissen müssen wir irgendwie zurückholen, wenn es denn flöten geht.
3: Und am besten auch organisieren in irgendeiner Form, dass äh, weitere Generationen davon profitieren können. Und das
0: kann man nicht aufschreiben. Ich kann nicht das Gefühl von einer warmen Jacke, ich kann nicht das Gefühl von einem Hochleistungstextil, kann ich ja nicht schriftlich festhalten, das Rezept, wie ich es mache, das bestimmt schon. Aber da ist so viel Mensch noch immer mit dabei. Und äh, ja, zum Thema Assistenzsysteme, was du ja auch eben angesprochen hattest, ähm, da gibt es einfach die Möglichkeiten, wie unterstütze ich denn den Menschen, wenn plötzlich diese ganze Computer- und IT-Welle übers Unternehmen rollt und wenn der Mitarbeiter gestern noch mit Diskette und Stift und Papier gearbeitet hat, das ist so heute noch, ja, 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 ja. Äh, Wie Jetzt drücke ich dem ein Tablet in der Hand und dann weiß der nicht, was er damit machen soll.
1: Ja, Tablet wäre ja wahrscheinlich von zu Hause noch bekannt, aber aus Mhm. eurem Imagefilm weiß ich dann auch, äh, da habt ihr auch Google Glass zum Beispiel dabei, genau. also so eine Brille, mit der ihr arbeitet oder äh, smarte mhm. Armbänder, da sind wir wieder, die genau. quasi Pakete in Regalen dann äh, scannen können oder die Brille führt dich dann quasi auch schon zu dem Werkstoff hin, den du für den nächsten Arbeitsschritt brauchst und so weiter. Genau. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen Arbeitnehmer auch erstmal, äh, wenn er das hört, dass er so arbeiten soll, eine Überforderung darstellt.
2: Mhm. Ja. Das ist vor allem ein wichtiger Punkt. Ich finde, man muss auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Das finde ich besonders wichtig. Die Lösung, die du jetzt gerade beschrieben hast aus diesem image fan ja. äh, das mag alles schön und gut sein. Sein. Das können aber auch andere. Man kann sich ja so eine Google Glass oder eine VR-Brille mittlerweile an äh, zig Stellen anschauen. Ähm, Aber ähm, man muss sich jetzt insbesondere mal die Unternehmen vorstellen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und nicht so eine Marktmacht haben wie große Konzerne. Die kommen wirklich zu uns und sagen, sie haben Angst, weil sie wissen nicht, was die ganzen Technologien bedeuten. Was ist Augmented Reality jetzt? Brauche ich das? Muss ich das jetzt Mhm. haben? Muss ich mich jetzt digitalisieren, damit es mich in zehn Jahren noch gibt? Weil ich habe Verantwortung für x Mitarbeiter an meinem Standort, die sollen genau zu uns kommen, damit wir den an den realen Maschinen, wie du auch gerade angesprochen hast, zeigen, so dass hier ist eine Maschine, das könnte deine sein. So und so sind wir vorgegangen, um sie mit einem Augmented Reality basierten System auszustatten und jetzt kannst du dir entscheiden, möchtest du auf den Zug mit aufspringen, brauchst du das, kannst du den Anwendungsfall in deiner Firma dafür vorstellen oder nicht. Falls nicht, dann brauchst du das auch nicht.
0: Ja.
1: Okay, ja. ähm, was was ich auch noch ganz spannend finde, besonders bei dem äh, Punkt Textilwirtschaft, da weiß man ja auch, dass es die in Deutschland eigentlich kaum noch gibt, mhm. da hört man immer die Geschichten, äh, die T-Shirts kommen aus Bangladesch mhm. oder sonst wie, ich meine der, der Präsident des Rheinischen äh, Textilverbandes, hier Rolf Königs, der mhm. sagt immer, es gibt die Renaissance der Textilwirtschaft, die kommt wieder zurück, mhm. äh, seid ihr dann auch die, die sie quasi zurückholen, weil auch die Arbeitsschritte vereinfacht werden oder die Produktion sich irgendwie umstellt?
0: Also es wäre mir eine große Ehre, wenn wir daran teilhaben könnten. Ich äh, habe auch eben kurz, äh, wollte ich intervenieren, denn ähm, ja tatsächlich, also im Vergleich zu vor 100 Jahren haben wir deutlich weniger ähm, Textilwirtschaft, besonders am Niederrhein und in der Umgebung. Aber in dem Branchenbericht habe ich ganz stolz lesen können, dass wir noch 92 Webereien in Deutschland haben. Das finde ich gar nicht so wenig und das Schöne ist, dass alle diese Webereien ihre Nische gefunden haben. Die haben alle ihre Berechtigung, die haben alle Produkte, die sonst keiner so gut kann und äh, das macht mich irgendwo ein Stück weit auch stolz. Und ja, was das Thema angeht, die Produktion aus Asien zurückzuholen ähm, Ja, das erleben wir tatsächlich auch, dass ähm, die Kunden zunehmend Nischenprodukte anfragen. Da geht es um diese Customized Products, also wie kann ich Kundenwünsche individueller umsetzen? Und äh, da sind wir in Europa, natürlich Osteuropa, ähm, sind wir deutlich stärker als auf dem asiatischen Markt. Wir können auf Kundenwünsche eingehen. Wir haben die Entwicklungsleistungen hier in in Deutschland, Österreich und überall haben wir natürlich die Möglichkeiten. Und äh, ja. Da sind, denke ich mal, gute Potenziale, um die Produktion ein Stück weit zurückzuholen.
3: Ist ja auch eine Frage von Know-how-Transfer. Ne? Ja. Ich meine, man möchte das Know-how ja eigentlich lieber ähm, im eigenen Land behalten, sage ich mhm. mal, ähm, weil natürlich auch viel Industriespionage äh, eine mhm. Rolle spielt. Mhm. Ne? Und äh, wenn ich das halt alles rausgebe nach Asien, dann kann ich davon ausgehen, dass mein vielleicht besonders wasserabweisendes Textil äh, dann auch in anderer Form äh, wieder mhm. nach Deutschland ja. zurückkommt. Aber nicht von ja. mir, sondern von jemand anderen. Und ähm, also wir haben das auch mit einem großen Transport- Transportunternehmen erlebt. Äh, ja. Industriespionage also spielt halt eine riesenrolle. Mhm. Und je mehr ja. ich automatisieren kann, und das muss man eben auch mal positiv sehen, je, je mehr kann ich eben auch äh, zu günstigen Kosten auch wieder konkurrenzfähig in Deutschland produzieren. Mhm. Und das da brauche ich natürlich dann auch Fachkräfte, die die Maschinen steuern, die die programmieren, die ähm, äh, eben auch die Textilien entwickeln. Das heißt, es große Luft eigentlich auch für Innovation. Und mhm. äh, ähm, eigentlich ist das eine sehr positive Entwicklung, wenn man das mal so sieht. Absolut, oder? ja. ja.
0: Ich
1: möchte auf das Wort wasserabweisende Kleidung äh, zu sprechen kommen, das hier heute kein Thema sein soll, sondern wir sind ja in der Digitalkantine mhm. und äh, wir haben äh, eben auch schon besprochen, ihr seid äh, im Bereich Sensorik äh, auch groß unterwegs. Ja. Und äh, da haben wir auch in einer der letzten Folgen äh, gehört von Teppichen, die zukünftig mit Sensorik ausgestattet mhm. sind und dann vielleicht erkennen können in einem Altenheim, ob jemand auf dem ja. Boden liegt und Hilfe genau. braucht zum Beispiel. Ähm, inwiefern spielt das Thema Sensorik bei euch im Bereich Textil eine Rolle? Was, woran forscht ihr da oder woran arbeitet ihr da?
2: Also ich würde vielleicht mal anfangen hm. aus der Maschinenbausicht. Ähm, also ähm, auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, Lars, äh, um Produktion Auch mit dem Wissenstransfer am am Standort Deutschland halten zu können, gibt es aus meiner Sicht eigentlich im Wesentlichen zwei Stellschrauben. Das ist einerseits, wir machen die Maschine intelligent, damit sie mit Themen wie Fachkräftemangel, demografischem Wandel und so weiter unterstützen kann, weil sie vielleicht eigene Entscheidungen treffen kann, mit dem Stichwort künstliche Intelligenz. Oder wir helfen dem Werker dabei, besser mit der Maschine umgehen zu können, damit vielleicht auch ungelernte Arbeitskräfte schneller an eine effiziente Produktion rankommen, äh, als es vielleicht ohne ein Assistenzsystem möglich wäre. Und da ist natürlich Sensorik insbesondere intelligente Sensorik, der Schlüssel zum Erfolg. Denn intelligente Sensorik äh, nimmt dem Auswertungssystem oder einer Steuerung, also dem Gehirn der Maschine, schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Wertet zum Beispiel vorher Daten schon aus, modelliert die Daten, gibt vielleicht schon Alarme aus, um dem Werker dann gewisse Dinge zu präsentieren, die er ohne diese Datenbasierte, sensorbasierte Assistenz nicht hätte. Auf der anderen Seite hätten wir, wir wir haben vorhin schon AR und Virtual Reality angesprochen, das wäre natürlich die zweite Sache, die auch sensorbasierte Informationen enthalten kann. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Modellfabrik eine Augmented reality basierte Applikation, also durch eine Erweiterung der Realität, werden dem Werker Sensordaten der Maschine über der Maschine eingeblendet, wenn er durch die bloße Produktionshalle Mhm. läuft. So hat er sehr, sehr schnell einen Überblick über den Zustand der Linie. Mhm. Das fällt mir jetzt so spontan zum Thema Sensorik
0: bei Textilmaschinen ein. Mhm. Ja Ja, Und äh, Sensorik auf dem Textil haben wir auch. Also wir nennen unser Armband Smart. Das liegt jetzt weniger am smarten Textil selber, sondern da ist ein RFID-Tag eingearbeitet in das Armband. Das Produkt ist auch gar nicht neu. Das gibt es schon auch in der Industrie bei Sportanwendungen findet man das häufig. Äh, aber wir nutzen das nicht zum Beispiel, um Spinte auf und zu zu schließen, sondern bei uns hat so der Mitarbeiter, der an der Maschine steht, die Möglichkeiten, ähm, sein eigenes Programm, seine eigene Oberfläche aufzurufen und kriegt auch die Informationen, die für ihn halt besonders relevant sind. Oder ähm, zum Thema Ergonomie kann unser Mitarbeiter dann wenn natürlich sein entsprechendes Profil auf dieses Armband geladen ist, zum Beispiel die ähm, Tischhöhe am Steharbeitsplatz variieren. Das macht es natürlich möglich, äh, möglichst lange gesund zu arbeiten, wenn man diesen Steharbeitsplatz hat. Und ähm, ja, da sind natürlich, also Thema Smart-Textiles, wirklich mal Elektronik aufs Textil zu bringen, ist ein großer Forschungsbedarf noch da, aber da ist auch wahnsinnig viel in den letzten Jahren passiert.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch besonders für die Autoindustrie ein Thema, äh, was zukünftig interessant sein wird.
0: Natürlich. Ich
2: möchte aber nochmal eine Sache sagen, also wir sind immer so schnell beim Thema Sensorik, was du jetzt angesprochen hast und wie wichtig sind Sensoren und Daten und so weiter. Äh, Das mag alles richtig sein, natürlich ist es das auch, aber wir, nochmal um auf den didaktischen Hintergrund unseres DCCs in Aachen zurückzukommen, aus einem handelsüblichen Temperatursensor kommt nicht die Temperatur in Grad Celsius raus. Und das versuchen wir unseren unseren Kunden, den Unternehmen, die bei uns vorbeikommen, beizubringen. Was ist denn eigentlich ein Sensor? Wie kriege ich den geeigneten Sensor für mein spezifisches Problem ausgewählt? Und wie verwende ich ihn dann im Rahmen eines geeigneten Messsystems für meine spezifische Aufgabe, die ich mit ihm durchführen Mhm. möchte? Also selbstverständlich spielen Daten, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, sagt man ja, Daten kommen aus Sensoren, aber wie benutzt man sie, wie wähle ich sie geeignet aus und was mache ich dann damit? Das ist eigentlich so, zurück zu unserer DCC-Story, der eigentliche Sinn und Zweck.
1: Ähm, Dann mal ganz persönlich äh, die Frage, was erlebt ihr denn da so für Menschen? Also Mhm. du hast eben schon gesagt, viele, die zu uns kommen, die haben Angst, die Mhm. die haben einen äh, Betrieb zu leiten, die haben Mitarbeiter, die wissen Mhm. nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Welche Erlebnisse Habt ihr da so in eurem Center, wenn ihr auch so viele äh, Menschen trefft jeden Tag, Mhm. ähm, was sind da so, so Momente, die euch in Erinnerung geblieben sind, auch aus eurer Arbeit?
2: Ich muss so gerade ein bisschen schmunzeln, ich erinnere mich an einen Geschäftsführer, äh, der war äh, mit seinen Mitarbeitern zusammen bei uns und die Mitarbeiter waren begeisterter vom Thema Digitalisierung als er selbst. Er war der Mismatcher Schlecht, alles war schlecht. Er kam schon rein und hat gesagt, eigentlich stellt er sich vor, hat er sich vorgestellt, hier sieht alles ein bisschen mehr nach Star Wars aus. Und äh, da waren wir natürlich erstmal so ein bisschen verdutzt, ja was zeigen wir den Menschen jetzt noch. Ne? Ja. Dann sind wir mit ihm an unseren Maschinen vorbeigegangen, an den nicht digitalisierten Maschinen, wir können die ja in 30 Minuten zu einer digitalisierten Linie umbauen. Haben ihn also gefragt, so, was für Defizite sehen Sie jetzt gerade an der Maschine? Sagt er, naja, der Werk hat überhaupt nicht die Möglichkeit, frühzeitig auf Fehler zu reagieren. Hier ist überhaupt kein Sensor für diesen spezifischen Parameter, zum Beispiel die Temperatur. Und dann haben wir ihm nachher die digitalisierte Maschine gezeigt, wo wir sie mit allerhand digitalem Zeug, sage ich jetzt mal, ausgestattet haben. Und er sagte, ja, das ist ja super, das ist ja quasi eine vorausschauende Instandhaltung. <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, ja, haben Sie schon mal von Predictive Maintenance gehört? Ach ja, stimmt, das ist Predictive Maintenance und auf einmal fand das toll. Das war einfach nur ein anderer Begriff, kein Buzzword aus der digitalen Welt benutzt und der Mensch hat Sinn darin gesehen und äh, der ist jetzt unser Freund. Aber
1: man man sieht, dass das Thema Digitalisierung da in einer Schublade steckt. Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass das bei Generationen, wahlweise in der Schublade steckt oder sind das auch manchmal Mitarbeiter, die sich äh, sträuben, also so ganz unterschiedliche Menschen, also, wir, weil wir versuchen ja in der Digitalkantine hier mhm. ja auch immer so ein bisschen äh, Hoffnung und äh, ja. positives Denken ja. äh, zu verbreiten, weil uns der Digitalstandort Deutschland äh, viel zu oft schlecht gemacht ja. wird mhm. ähm, und was ja auch wahrscheinlich dann äh, wie gesagt an so voreingenommenen Menschen liegt, die ihr ja da zum Teil dann trefft. Ähm, wie erlebt ihr das mhm. so? Oder ja, so was Ich will
3: kurz was ergänzen, mhm. gerade was das äh, Wording angeht. Also äh, wir sind ja eine der wenigen Nationen, die überhaupt ein Wort für Digitalisierung haben. Also Digitalisierung gibt es ja im Englischen gar nicht. To digitize ist, ist was völlig mhm. anderes. Null in eine Eins umwandeln. Oder ja, 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 genau. Und äh, der, der Punkt ist, wir haben so, ein, so einen schwammigen Begriff eigentlich, mhm. Digitalisierung. Ja, was ist das eigentlich? Ne? Das macht erstmal Angst, man weiß erstmal mhm. nicht, was es ist, weil ja. es riesengroß ist. Aber ähm, dieses Predictive Maintenance, was du gesagt hast, ist halt sehr konkret. Mhm. Darunter kann ich mir was vorstellen, das kann ich mir erklären und ja. da weiß ich sofort, ja. aha, das, da passiert was mit. Aber Digitalisierung, ja. was versteht man unter dem Begriff? Jeder versteht was anderes darunter. Ja. Und mhm. ich denke, total wichtig, einmal diese Gedanken zu konkretisieren und in Anwendungsfälle zu bringen und mal von der Metaebene ebene und zu sagen, mhm. so das sind die einzelnen Themen, die wir ja. jetzt angehen und das dann stimmt. tut Digitalisierung auch gar nicht mehr so weh, auch ja. wenn ich es gerade auch benutzt habe. Ja. Ja. <lacht> ja, dann, äh, dann ist es ja. vielleicht verständlich für Leute. richtig Das finde find ich eine faszinierende Geschichte. Ja,
2: das ja. würde ich so unterschreiben. Ja. Also bezüglich der Hoffnung, die du ja, auch gerade ja. angesprochen hast, äh, diesem Geschäftsführer hat es Hoffnung gegeben, weil er hat gesagt, ja wenn ich das hier machen würde mit der entsprechenden Datenauswertung dahinter natürlich, dann weiß mein Maschinenbediener doch viel früher, was er tun soll. Ja. Und äh, manchmal sind die äh, Dinge lapidar, wenn ich einen Parameter nicht messe, kann ich nicht darauf reagieren, also einfach nur einen Sensor auf, anbauen, damit ist es nicht ja. getan. Aber er hat durch den Besuch bei uns jetzt Ideen entwickelt, äh, wie er mit digitalen Lösungen, da war das Wort jetzt schon wieder, äh, seine Produktion verbessern kann und das ist doch gut. Wenn der so mies gelaunt oder so mies ja. zu sprechen war auf <lacht> euch,
1: wer hat denn den Termin bei euch ausgemacht? Das würde mich auch noch interessieren. War das dann echt die Belegschaft, die gesagt hat, Chef, wir müssen da hin oder wie ist der auf euch aufmerksam geworden?
2: Naja, er hat hier mal, also er war der Meinung, man muss da was machen und und äh, eigentlich wollte, glaube ich, seine Meinung bestätigen, dass das alles Mumpitz ist okay. und äh, ist mehr oder weniger selbst auf uns zugekommen, ähm, um sich, sagen wir mal, bestätigen zu lassen. Aber ich glaube, er wurde so ein bisschen umgedreht an dem Tag, was eigentlich gar nicht unser Sinn und Zweck ist. Die Leute sollen schon Nutzen in den Lösungen sehen. Ne?
1: Aber was dann eben bei euch wesentlich einfacher funktioniert, weil man es direkt in der Praxis zeigt. Genau, Zeit. genau.
2: Ja. Ja. Und begleitet ihr so einen Mann da noch weiter?
3: Also helft ihr dem dann weiter auch durch die ersten Projekte und das umzusetzen in seiner äh, ja, Straße, in seiner Produktionsstraße. Ja, genau,
0: ähm, ja, tatsächlich. Und äh, jetzt wollte ich gerade noch bei Marco noch mal im Anknüpfen, passt aber auch zu dem, was du gesagt hast. Es sind in der Regel gar nicht die ersten Projekte. Die ersten Projekte sind häufig schon passiert. Also, Hm, ich ah, glaube, die Menschen haben oder unsere Kunden haben häufig so eine eine Angst vor vor dieser Digitalisierung, weil sie wirklich glauben, sie müssen Maschinen austauschen oder Hallen anbauen oder, oder. völlig was ganz anders machen, aber tatsächlich sieht unser Shopfloor, also so nennen wir unsere Linie, sieht nicht viel anders aus, wenn sie digitalisiert ist oder wenn sie noch analog ist sozusagen. Und äh, die ersten Schritte sind ja häufig schon getan. Das ist ja die Einrichtung von von Systemen, Management-Systemen, die die Produktion erleichtern oder dass ich wirklich nicht mehr mit papierbasierten Produkten arbeite. Aber ja, in der Regel, wenn, wenn die Kunden Interesse haben oder wenn sie auch glauben, sie haben den Bedarf da, gehen wir mit zu denen, schauen uns ähm, deren Produktion auch gerne selber an, wenn sie das zulassen und wünschen. Und dann schauen wir natürlich auch, wo sind unserer Meinung nach Potenziale da. Also selbst dann gehen wir nicht mit dem Rotstift durch die Maschine oder durch die Hallen und sagen, das und das ist schlecht, sondern wir zeigen einfach mal aufgrund unserer Erfahrung und natürlich mit all den, theoretisch 110 Wissenschaftler, die uns da ja ähm, als Background zur Verfügung stehen. Wow, ja. Schauen wir uns dann mal die Produktion an und zeigen dann auf, da könnte man das machen. Wir hören uns die Problematik an, die die Kunden im Moment dann tatsächlich noch haben. Ähm, und dann fokussieren wir natürlich auf dem, was jetzt den am schnellsten den größten Nutzen bringt.
2: Mhm. Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil bei dem einen Geschäftsführer durften wir danach dann genau das machen. Ja. Da durften ja, wir danach ja. dann rein. Und da
1: hat er dann so einen richtigen Spielplatz äh, gefunden, um hat euch zu
2: Der auszutoben. Modellkunde dann. Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist, das ist allerdings für uns auch schon eine Herausforderung, weil wir kommen da ja natürlich in ein bestehendes System und ähm, da funktioniert ja alles grundsätzlich. Das Unternehmen gibt es ja, das hat ja seine Berechtigung, es funktioniert ja so und jetzt sind wir dann manchmal, die so ein bisschen dann den Finger drauf legen und so ein bisschen zeigen, da ist Möglichkeit und... Ähm, Wir merken aber doch, dass es gut angenommen wird. Also wir werden nicht argwöhnisch beobachtet, wenn äh, wenn wir jetzt durch die Gegend laufen mit Stift und Papier und uns Notizen machen, sondern da verwenden wir übrigens Stift und Papier dann auch. (lacht) Warum auch nicht? Ja.
1: Gutes Interface seit (lacht) vielen tausend Jahren.
0: Hat sich bewährt, genau. (lacht) Bei euch
1: ist es ja auch so, dass ihr äh, zusammen mit McKinsey, der Unternehmensberatung, äh, Mhm. zusammenarbeitet.
0: Ja, das Center wurde von uns und McKinsey zusammen gegründet.
1: Genau. Genau. Und äh, da wäre dann auch so ein ein Punkt, in dem man einhaken könnte, ist ja eine Unternehmensberatung, die eben auch Unternehmen effizienter machen soll. Mhm. Und da ist bei vielen Arbeitnehmern natürlich auch immer die Angst im äh, Hinterkopf, Äh, wenn ich jetzt so viele digitale Devices einsetze oder Sensoren oder sonst was, äh, mein Arbeitgeber überwacht mich den ganzen
0: Tag. Mhm. Mhm.
1: Inwiefern spielt dann auch so äh, äh, Ethik bei euch eine Rolle, Äh, also dass es eben genau dazu nicht kommt, Mhm. zu dieser Totalüberwachung der Arbeitnehmer?
0: Ja, ähm, ja, das spielt eine große Rolle. Ähm, wir geben dem so ein bisschen anderen Namen. Also das, das böse Wort, sage ich mal, ist dieses die Angst vor dem Operator-Tracking, so nennt man das mhm. dann ja neudeutsch sozusagen. Es wird genau beobachtet, wie lange ist deine Pause, wo genau. bist du hingegangen, wie ist deine Effizienz in der letzten Woche gewesen. Das muss man ja auch mal einführen. Das ja, ja, toll. ja, ja ganz super. genau. <lacht> ähm, tatsächlich, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das, das, da bin ich ja auch irgendwo ganz froh, dass wir das besonders hier in Deutschland nicht zulassen. Andere Länder sind da wesentlich freier, was das angeht. Ähm, Es gibt da aber eine sehr schöne Varianz dieses Modells, die ich sehr mag. Und zwar, ähm, ich selber betreibe auch Self-Tracking. Ich zähle meine Schritte. Ich ähm, mache eine Kontoaufschlüsselung. Wie viel Euro habe ich im Monat für? Weiß ich nicht was äh, ausgegeben. Und wenn ich das jetzt auf meinen Beruf übertrage, möchte ich vielleicht ja mich mit dem Durchschnitt meiner Abteilung vergleichen. Und es wäre schön, wenn diese Daten nur für mich wirklich in Zahlen sichtbar sind. Und wenn mein Chef vielleicht nur den Abteilungsdurchschnitt kennenlernt oder nur den Monatsdurchschnitt weiß. Und ich habe aber immer die Möglichkeit, mich dann mit meiner Abteilung, mit meinem direkten Kollegen zu vergleichen und sehe dann natürlich auch, wo ist Verbesserungspotenzial und wo bin ich vielleicht auch besonders gut drin. Und das zeige ich meinem Chef ja vielleicht auch ganz gerne.
1: Aber auf die Zukunft gesehen äh, kann man schon sagen, dass da in dem Bereich wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Diskussion auf uns zukommt.
2: Ja sicherlich. Also ich war mal auf der SPS IPC Drives vor einigen Jahren. Das ist eine der größten Automatisierungsmessen hier in Nürnberg und äh, stand da an einem Augmented Reality Anbieterstand und neben mir stand jemand von der Firma Audi und äh, er sagte, sowas könnte bei uns niemals eingesetzt Mhm. werden, so eine Brille, weil die hat eine Kamera drin und der Betriebsrat macht sofort zu. Weil da kann ja irgendwas mitgemacht werden. Die deutschen Kunden bei uns, die zucken immer sofort, wenn sie solche Tracking Lösungen bei uns sehen. Äh, Die anderen, die nehmen es gar nicht wahr, aus Amerika oder China, weil da darf man das einfach machen. Mhm. Also ich glaube, dass man mit solchen Lösungen in Deutschland Schwierigkeiten hat, ist aber auch die Frage, also wenn man äh, nur Daten für Betriebsauswertungen braucht, kriegt man die auch woanders her, ohne Mhm. den den Werker da so ins Zentrum zu setzen. Also
1: ist das auch wieder eine Diskussion, mit der man schnell Angst äh, bei dem Thema aufmachen kann, um es eben auch nach vorne zu heben. Ja,
2: ja, ja. ja. Äh, Was aber vielleicht jetzt interessant ist zu wissen, wir arbeiten bei uns am Institut äh, auch mit so Soziologen und Bildungswissenschaftlern zusammen, gerade bei diesen digitalen Themen. Da haben wir ein großes Projekt zum Thema Mensch-Technik-Interaktion und da sagen die Soziologen auch immer, dass es ganz besonders wichtig ist, bei diesen Themen auch weitere Disziplinen außer die technikverliebten Ingenieure mit im Team zu haben um eben solche Themen mit anzugehen, wie Ethik, Ergonomie und äh, was macht jetzt der Roboter, wenn er mit dem Menschen zusammenarbeitet und so weiter.
1: Genau, diese ganzen Apps, die man dann da implementiert, ich sag mal so Corporate Apps oder ähnliches, die haben nicht nur Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf deinen Desktop oder so, sondern auch die Räumlichkeiten. Äh, Mhm. Im Betrieb verändern sich. Teams werden anders in Pausenräumen zusammengebracht. Mhm. Äh, äh, Spielt bei euch dann, sage ich jetzt mal, wenn ihr Maschinen digitalisiert und so weiter, das auch dann nochmal eine Rolle? Die Räumlichkeiten, verändern die sich bei bei euch dann äh, durch eure Sachen auch, durch eure Implementierung?
0: Jein, also äh, man muss dazu sagen, bei uns in unserem Gebäude haben wir diese Modellfabrik, äh, natürlich in einem kleinen Labormaßstab, wie das so heißt, aber die... Die Räumlichkeit wird bei uns weniger beeinflusst, aber die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern wird anders beeinflusst. Also ähm, in unserer Story, so nennen wir das, wenn also unsere Kunden diese Produktion erleben, gibt es natürlich auch eine Schichtübergabe. Und die findet jetzt nicht mehr durch Zurufen von Daten statt, äh, sondern da treffen sich dann die Mitarbeiter an so einem Smartboard äh, und wie so ein Fernseher und äh, geben dann selber oder überprüfen die Daten, die jetzt automatisch schon im Prozess generiert hm. wurden, zeichnen die einmal gegen und ähm, diskutieren dann auch darüber und können sich halt dann auch direkt austauschen und können sehen, was ist in der vorherigen Schicht. Gut oder besser oder falsch gelaufen und äh, dadurch wird so ein bisschen die Interaktion wird durch digitale Medien unterstützt. Wir wollen sie überhaupt nicht einschränken, das wäre ja eine Katastrophe, sondern wir wollen sie irgendwie vereinfachen. Ja, gamifizieren ist ja auch wieder so ein schönes Wort, man kann dann da Balken verschieben und Sterne verteilen und, und sowas alles.
2: Ja. Beziehst du dich mit deiner Frage eher auf den Modellfabrikbetrieb, wo wir ja so ein kleines Schauspiel machen, sage ich jetzt mal, oder auf uns als Team der Betreiber?
1: Der Betreiber. Ach so. ah, okay. sich, weil ähm, mich, ja. ich finde das auch super spannend, dass ihr eben auch diesen Gedanken äh, da drin habt, wir müssen auch Soziologen irgendwo mit mhm. reinnehmen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist bei, mhm. dem, bei dem Arbeitsfeld, bei mhm. dem ihr da seid.
2: An was ich nämlich gedacht habe jetzt direkt, war ähm, bezüglich uns als Team der Betreiber dieser Lernfabrik, ähm, wir haben ganz andere Arten von Mitarbeiter auf einmal bei uns. Also als ich angefangen habe bei uns an der RWTH vor circa vier Jahren, ähm, habe ich schon eine leichte Entwicklung der der Charaktere an Menschen und Kollegen ähm, wahrgenommen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das beste Wort dafür ist, aber es sind jetzt eher so äh, junge Freigeister, die da bei uns arbeiten, weil wir ja so eine Art Startup-Charakter haben, mhm. nicht wahr? Und jetzt nicht äh, die reinen Forscher-Charaktere äh, mehr bei uns haben. Also das sind wirklich äh, junge, äh, visionäre Leute, die äh, frei denken. Wir arbeiten ja auch nach agilen Methoden wie Scrum und so weiter äh, bei der Entwicklung unserer Lösungen. Da können sie einfach ganz andere Menschen rekrutieren, ähm, als äh, wenn das so im reinen Forschungsumfeld ist. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant und das macht echt Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen. Noch äh, ganz äh, zum Schluss, wir sind mhm. fast an der Halbstundengrenze angekommen. Ähm, wie habt ihr eigentlich oder wie war bei euch euer digitales Coming-out, sag ich mal? Wie seid ihr in diese Digitalszene reingerutscht? Weil, äh, wie gesagt, Gesil, bei dir war es so, du warst ja hier äh, auch an der Hochschule in Mönchengladbach genau. äh, zum Beispiel. Das Aber interessiert völlig, mich jetzt auch mal, wie ja. du das
0: gemacht hast. Also ich war völlig undigital tatsächlich. Äh, ich habe Design da studiert und ich habe händisch, mit Händen und Füßen sozusagen, Rapporte mit Pinsel auf Papier gezeichnet. Also da war nicht viel digital, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, Ja, eigentlich, Marco, warst du das. Du hast gesagt, du brauchst ein Armband für die Produktion und dann musste ich das oder dann habe ich mich natürlich gefreut, das zu weben und äh, dann ging es darum, wie verknüpfe ich Maschinen und ich bin derjenige oder diejenige, die das Prozesswissen reinbringt. Ich sage dem Marco dann quasi, welche Daten aus der Maschine für die Qualität des Produktes relevant sind und Marco baut dann die Sensoren ein, um das zu messen und mir Feedback zu geben, ob das alles auch so stimmt, was ich
1: mache. Aber digital macht Spaß.
0: Super, ja, ist auch, also macht mir wirklich Spaß. Ich bin konvertit, äh, wie man das so schön nennt. Ja, weil ohne, äh, ohne das DCC hätte ich mich heute auch nicht mit Digitalisierung beschäftigt, muss ich ja auch ehrlich sagen. Und ich finde es super spannend. Ich habe es live erlebt, was, das, äh, was die Digitalisierung mit so einem kleinen Betrieb machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn es in Deutschland stetig, langsam, aber vorangeht. Also wenn es nicht irgendwann abbricht. Wie war es bei dir,
1: Marco?
2: Ja, also... Ich bin ja von Haus aus Maschinenbauer und in meiner Promotionszeit ähm, habe ich ein Kamerasystem entwickelt, was äh, mit einem Computerprogramm Bilder an einem Gewebe automatisch auswertet und das Kamerasystem sollte dann mit der Maschine kommunizieren, das war die Projektanforderung, sodass ich eigentlich äh, vom reinen Maschinenbauer ähm, hin zur Programmierung gekommen bin und Programmierung und Maschinenbau in Kombination hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das habe ich dann irgendwann auch beobachtet, dass Maschinenbauunternehmen immer mehr auch zu IT-Unternehmen werden heutzutage. Und dachte mir, das kann ja gar nicht so eine schlechte Idee sein. Und als dann die Idee des Digital Capability Center geboren wurde, war ich da beim Aufbau mit dabei. Und äh, so bin ich eigentlich da reingerutscht in die ganze Sache. Aber
1: Programmieren dann äh, selber angeeignet irgendwie nebenbei oder im Studium dann? Das
2: kommt so ein bisschen im Studium vor, aber wenn man da so die Basics gelernt hat, sagen wir mal im Frontalunterricht und sich dann selber damit beschäftigt, dann, kann, dann äh, klappt das schon. Ja, Programmierer Zeit. werden ja,
1: glaube ich, immer gesucht, Lars. Ja, ne? absolut, <lacht> absolut. Das ist immer das ist <lacht> da was
2: frei bei euch? Ja. <lacht> dann Jeder bedanke
1: sein. ich mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich für euren Besuch. Und ich würde diese Folge sehr gerne beenden, indem wir jetzt alle mal eine Nussecke testen, weil ich Super. fände es wirklich verschwendet wenn diese selbstgebackenen Nussecken jetzt einfach auf diesem Teller für, den Fotoli, für die Fotos liegen und wir nicht einmal reingewissen haben. Wir
0: gehen nicht, bis der Teller nicht leer ist. Also, Dankeschön. Ne? Und
1: äh, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ja. Ciao. Guten Appetit. Möchtet sehr gut. Ja. Die Digitalkantine.